0: Sintonizas Rack Mallorca Mayor, Mallorca 89.2 89.2 FM FM
2: vez... Si de Cars en concierto presenta Gira Teatros 2019 la banda madrileña aterriza en Mallorca con su cuarto disco Cuestión de Gravedad sus melodías pegadizas y estribillos cómplices le convierten en una de las firmes apuestas de la actualidad musical el próximo 16 de febrero a las 9 de la noche en Truiteatra. Compra ya tu entrada en taquilla en truiteatra.es y en mallorcatickets.com.
0: Gemeliers en concierto. Vuelven los gemelos más carismáticos de toda España. Jesús y Daniel presentarán su gira Stereo Tour el sábado 26 de enero a las 8 de la tarde en Truy Teatro. No Único concierto en Mallorca. Compra ya tu entrada en taquilla .es y mallorcatickets.com. El mejor show de un tributo a Queen en concierto. Queen Forever. Con la gira Turbo en Rhapsody visitan el true Teatro el viernes 3 de mayo. Ven a revivir las emociones que Freddie Mercury transmitía en el escenario. Entradas a la venta en Truiteatras Punto es y Mallorcatickets.com Funambulista en concierto con su nuevo álbum El Observatorio que... Diego Cantero regresa con energía positiva el sábado 16 de marzo a las 9 de la noche en Truiteatra. Pura magia y pura emoción que no te puedes perder. Entradas a la venta en taquilla Truiteatra.es y Mallorcatickets.com. No te... Mis planes perder tantas horas de sueño y salir por ahí sonriendo sin saber por qué. Y ahora sí que todas mis canciones cambiaron de dueño. Y no que es una tortura no volverte a ver.
1: Muy buenas, buenas noches, queridos oyentes. Una vez más estamos aquí en Salud y Deporte con Johnny Darder y un servidor, Tony Bauta. Hola, buenas noches, otro viernes aquí Bueno, hemos tenido un poco
3: de vacaciones Porque también tanta salud y tanto deporte me va a matar eh, Con nosotros tenemos a Raúl Prieto Escuela de Supervivencia Alincia Ibérico Gran amigo nuestro y bueno, tengo el honor de ser amigo suyo Bienvenido Muchas gracias,
2: gracias a vos. Y
3: también el doctor Pedro Martorell Roch Bienvenido doctor Gracias Procederemos primero con la entrevista de, de Raúl Prieto y luego pasaremos con el doctor Roch, que también tuvo unas iniciativas sociales o intentó hacer unas iniciativas sociales que le fueron frenadas, que después también me gustaría comentar.
1: Bueno, y empezamos esta interesantísima entrevista, porque el mundo de la supervivencia y el deporte al aire libre es fantástico, es fascinante.
3: Escúchame, haber sobrevivido en mi colegio en Suecia a 25 grados bajo cero, soy un puta
1: superviviente ya. Solo con eso. Bueno, lo importante es que, de alguna forma, la juventud hoy se está perdiendo el medio natural. De hecho, hay niños que nunca han visto ni siquiera una gallina. Raúl.
2: Efectivamente, ahí nos pasa muchas veces que no saben de dónde vienen las cosas. Nos pasa sobre todo cuando hacemos actividades de fuego por fricción o fuegos primitivos que los chavales se creen que las cerillas o los mecheros han estado toda la vida y que el fuego sale de ahí. O sea, es... Un poco
3: penoso. Peor es no. cuando se creen que los huevos salen del Mercadona. <risa> del Mercadona,
2: sí. Bueno,
3: eh, ¿cómo te defines? Bueno... Me voy de... a dar varias, varias sí. opciones. Escúchame. Como superviviente puedes darme un referente, por ejemplo, y qué es para ti para la supervivencia. ¿Cómo te defines?
2: Bueno, yo me defino como un aventurero en en la búsqueda de la aventura constante, ¿no? He tenido una vida de trabajo de sol a sol desde muy pequeño y decidí, pues, cambiar de vida y empezar a, a vivir un poco más, ¿no? Entonces me defino como aventurero, como deportista y como alguien que quiere transmitir, que quiere dejar un legado a, a futuras generaciones. Referentes, pues referentes... Podría tener muchos, pero no son los referentes que la gente espera espera que diga, ¿no? Que son los referentes televisivos. No tengo ningún referente televisivo, pero sí que tengo referentes eh, a nivel personal, como puede ser cualquier pescador, cualquier pastor que, que viva en el medio natural y que se sepa desenvolver, ¿no? Eso para mí son, las, son mis, mis fuentes de inspiración.
3: Bueno, de hecho, el... Pastoreo era pura supervivencia, porque Total. si te cogía una nevada en, en plena en plena montaña... Cargar como un poco servir. equipo,
2: conocer las plantas de la zona, lo que puedes hacer con ellas, las medicinales, las comestibles, eh, servirte también del, del calor de los, de los animales, de las manadas o de, de los rebaños y... y cargar poco equipo a la gente que hacía la transhumancia y todo esto son verdaderos exacto sí, ahora
3: te iba a decir porque actualmente hay gente que paga para hacer la transhumancia no sí, de Pero hecho no yo caballo, tengo un
2: proyecto para hacer para cruzar Sierra Nevada con un pastor transhumante y llevar cabezas de ganado es sería una para mí pie, una vacaciones ideales a, a, pie, pie, a, pie, a pie a sí pie,
3: porque también lo he visto a caballos sí,
2: y ahora por lo por tal y como está el precio del gasoil por ejemplo y no poder transportar las reses en camiones se vuelve a hacer a pie para ahorrar costes es decir, para ahorrar cosas, volvemos al ah, pasado. Volvemos al pasado. Es decir, me
3: conviene empezar a aprender a hacer fuego.
2: Porque no sale a cuentas ser pastor ahora mismo. Entonces, intentan ahorrar dinero de esta manera.
3: Pero los pastores hubo un tiempo que hasta incluso a Estados Unidos se llevaban pastores vascos. Sí. sí. Para cuidar lo, el ganado.
2: Claro, y, y de eso lleva, lleva una lleva una red de, de trabajadores, no solo los pastores, cualquier trabajador forestal, cualquier persona que trabaje pues arreglando caminos forestales o incluso adiestradores de perros de pastoreo, lleva un... Hay un mercado ahí, lo que pasa que hoy en día no lo queremos ver, No, no interesa ese tipo de ganado.
3: ¿Qué formación tienes tú? ¿Cómo Por... te formaste como superviviente?
2: Bueno, no me considero tampoco superviviente, me considero eh, un autodidacta de, de muchas materias, me formé en parte en la, en la compañía de operaciones especiales, buenas Verdes, y tengo es esa decir, formación... Fui guerrillero. Bueno, sí, fui guerrillero, y, y tengo esa formación militar, pero aparte de ahí, pues he visitado todas las escuelas posibles que hay en España de supervivencia, que no hay muchas, son 4 o 5, y... Y después mucha formación autodidacta, mucho preguntar, mucho hablar con el hombre mayor que está haciendo cestos en un garaje O pasar por un puerto pesquero y ver a alguien fabricando una NASA y preguntar Y sobre todo muchísimas, muchísimas horas de monte, muchísimas horas de montaña, incontables Sí,
3: creo que tú eres muy aficionado y te con tu hija al monte, ¿no? Y a pasarte
2: sí. <risa> sí, cuando no estoy... noches Sí, cuando no estoy trabajando, pues eh, hago descanso, pero en el mismo sitio, sí, montaña Yo la ciudad es poco
3: ¿Por qué enseñar la supervivencia
2: en la actualidad? Pues por principalmente porque solo tenemos un planeta y nos lo estamos cepillando entre todos. O sea, eh, hay una falta de conciencia muy grande y, y he trabajado en muchas otras cosas, en empresas eh, normales y corrientes de cualquier otro trabajo... <risa> Y al final he decidido que, que quiero hacer algo con mi vida y que me gustaría dejar un legado. Y qué mejor legado que la, que la conservación de la naturaleza y tal, ¿no? Entonces, eh, por llevar un poco ese mensaje y, y por es decir, vivir.
3: en vez de, de, de hablar tanto como hace mucha gente que tal, tú eres un hombre de hechos, sí. no palabras. Sí. Eso creo que lo lleva tatuado a nuestra amiga Ascen en un brazo.
1: Así es, tenemos a, Seguramente Asten debe estar escuchándonos o por lo menos debe estar a punto de de sintonizar con nosotros pues mira Raúl ¿qué cinco indicaciones nos darías a todos, a todos los seres de este planeta para poder tener una probabilidad de sobrevivir en un ambiente natural si no tuviéramos nada?
2: lo primero, si bueno, saber si estamos en solitario o estamos en, en grupo, lo primero sería cuidar del que tienes al lado si, tienes, si es que estás en grupo porque la fuerza de la, de la tribu o de la manada siempre facilita mucho la supervivencia. La supervivencia es solitario bastante complicada. La formación, es muy importante, la formación es muy importante y hoy en día tenemos muchos medios eh, a nuestro alcance, en internet, para mirar qué tiempo va a hacer, eh, saber qué materiales tenemos que llevar. El equipo es importante, pero el mayor equipo es el conocimiento. Cuanto más sepas, menos necesitas. Entonces es trabajar y no sobrepasar tus límites y estudiar lo que realmente vas a dónde te vas a meter.
3: Luego queremos saber la supervivencia en el mar.
2: La supervivencia en el mar es muy compleja. Porque esa era la, lo que, la que preguntamos ahora, digamos,
3: era supervivencia urbana.
2: ¿Cómo sobrevivir en un medio urbano? Uf, Esto. Yo a mí me sueltas en la Plaza de España y lo paso mal. Ya si ya. Me pero... Sueltas en medio del desierto no, pero en la Plaza de España lo mal. En la Plaza de
3: España, mal. pero hay que sobrevivir. ¿Qué harías tú? Ahora, Por tanto. ejemplo, yo te suelto en la Plaza España con una yo, yo mochila intento, y. Yo sin intento nada.
2: salir, intento salir de ahí e <risa> irme al monte. Pero lo que sí que es verdad es que yo tengo ciertos. Eh, bueno, no son, no son paranoias, son ciertas. Eh, no sé cómo definirlo. Ciertos. Eh, ciertas cosas que siempre repito y que. y que me funcionan, ¿no? Por ejemplo, estar atentos. Hoy en día. No estamos at Estar atentos no significa estar alerta, no significa estar con miedo. Significa, pues, mirar lo que te rodea, ¿no? Hoy en día vemos que la gente anda mirando el móvil y miras para adelante. Y, y... Sí, sí. sí. Eh, hay, hay un letrero
3: que han colgado en un estado de Estados Unidos. No sé exactamente en cuál, porque me lo mandaron. Bueno, Tony, sabes que pertenezco al grupo Motero y tenemos motos en todo el mundo. El que hace la foto. Pone? Atención estúpidos cruzando <risa> se le un móvil pero esto lo han colgado en un pueblo eh con dos cojones el cherry
2: pues esto por ejemplo el estar alerta pues es una de las cosas que yo siempre hago no yo por ejemplo voy a una cafetería a tomar un café y la gente pues entra y a lo mejor directamente se pone a ver el fútbol yo me pongo a ver donde ¿no? está la salida de emergencia donde hay un extintor o donde o nunca me siento de espaldas a la puerta por ejemplo como norma de seguridad eh, porque pensamos que cuando pasa algo alguien va a venir a arreglarlo, ¿no? O sea, la policía, los bomberos, ambulancia o tal. Y muchas veces se pueden evitar muchas, muchos percances simplemente con tener atención.
1: Oye, pues mira, atención. tenemos a un oyente que, que es militar profesional. Además, iba al colegio conmigo, al mismo colegio que el nuestro. ¿A Pío 12? A Pío 12, sí. Saludos, Andreu. Ah, un
3: saludo. De Pío 12 solo sabemos lo mejor. <risa> <risa> bueno, ¿y en el mar? ¿Tienes experiencia?
2: Sí, bueno, tengo algo de experiencia, no como marinero, pero sí que he hecho formación de supervivencia en mar y he hecho, he hecho cursos también, y, y bueno, es el mar es el medio más complicado y el medio que menos depende de la formación que tengamos, o sea, depende de los medios que tengamos. Si no tienes una balsa o no tienes un chaleco, pues es muy difícil sobrevivir en el mar. Eh, los peligros son prácticamente los mismos que en tierra, y las desventajas es que tienes mucha agua pero no te la puedes beber esa sería una de ellas la exposición solar sería otra el ahogamiento evidentemente entonces es muy complicado la supervivencia en mar sí,
3: porque mucha gente, por ejemplo yo he trabajado en
2: barcos de los 17
3: a los 26 años trabajo en barcos conozco un poco el medio pero la gente se cree que porque te caigas al agua te vas a salvar no es verdad la hipotermia te mata.
2: La hipotermia te mata y todo, todo. Eh, incluso el miedo, si tú entras en shock, no te puedes mover y al final te vas para abajo. La, el tema del frío, por ejemplo, es lo que hablábamos antes, Tony, se puede entrenar el tema del frío. Yo A mí, bueno, vosotros lo sabéis, no me veréis nunca en manga larga y, y yo tengo bastante bastante aguante para el frío, pero hay cosas que no las puedes. O sea, yo necesito beber, como cualquier otra persona. Si bebes agua del mar, pues. Eh, Mueres. Bueno, sí O mueres o te pones muy malo Pero sí Tiene entre 33 y 39 gramos de sal por litro Y sí, podemos Bueno, el doctor lo sabe mejor que yo Un máximo de 10 diarios para estar sanos ¿no? Pequeños ¿no? Muy sí, pequeños pero, pero al final te deshidrata Es un arma de doble filo Estás bebiendo más sal de la que puedes eh, digerir De la que puedes procesar Y al final te vas a deshidratar igual Entonces es un poco complejo
3: Una muerte horrible sí y luego los tiburones. Bueno, de hecho... Sí. El, el
1: único animal que me da miedo, ¿eh? Qué miedo les tengo. De hecho, en el momento en que el cuerpo humano alcanza los 28 grados, te mueres. Directamente. Bueno. Tanto
2: la hipertermia como la, como la hipotermia, los dos son, son factores a tener en cuenta siempre. que La gente se confía y, se, y parece que en Mallorca no puede morir de frío, por ejemplo. Y sí, sí. El, ahora mismo te vas ya. al Pum Mayor o te vas a Soya no importa esté muy arriba.
3: En Palma mismo, y, cada año la gente que duerme en la calle fallecen fallecen fallece gente en la calle aunque parezca absurdo fallecen de frío sí. por la noche se mueren de frío eh, otra pregunta que te quería hacer ¿en qué consiste tu día a día como profesional del sector? ¿se puede vivir de esto? <risa> es, claro, es una pregunta porque mucha gente dirá ostia, ahora, te lo,
2: te ahora lo... quiero ser superviviente sí, quiero quiero ser instructor de supervivencia y vivir bien bueno, pues para compaginar por ejemplo ahora mismo vengo 10 horas de cargar muebles o sea, imagínate si se puede vivir no tienes que buscarte otras alternativas y otras historias no se puede vivir de, de, de esto por lo menos de la manera que yo lo tengo enfocado mi escuela no es una empresa entonces eh, yo invierto mucho dinero en material invierto muchísimo esfuerzo y muchísimas horas en un curso tanto para una persona como para diez entonces si me quisiera hacer rico montaría otra cosa está claro es muy difícil vivir de esto y mi día a día pues consiste en, en estudiar cosa que no he hecho nunca en estudiar mucho, en hacer mucho ensayo y error, en salir al monte, buscar materiales, trabajar con las manos, hacer todos los trabajos eh, primitivos y todos los trabajos eh, que, que hacemos, tanto sea cestería como tallalítica, como cualquier historia, pues buscar materiales. Y un trabajo que a mí me llena de orgullo, pero me fastidia tener que hacer que es limpiar toda la porquería que dejan los demás antes de yo llevar un grupo a un sitio llegas a una cala está lleno de basura de cristales de tal yo pues un día antes voy, limpio quito los cristales quito basura tal y eso es un trabajo que no se ve pero la gente que viene dice qué bonito en Mallorca sí ahora si vienes ayer te dan ganas de llorar lo, y, lo que
3: no puedo lleva entender lleva muchas horas es
2: que
3: además esto sale, sale no sé si lo habéis fijado sale mucho en Facebook no sale un perro y dice y se ve la playa llena, sí, de, llena, llena la, de basura. Dice, y a mí no me dejan ir a la playa para que no la ensucien. Sí. Pero es que aquí hay gente con una mentalidad que se cree en que maya no la pagamos nosotros. Se creen que maya es algo que lo paga algún país extranjero y entonces esta gente viene y limpia. Como algunos que tiran las cosas y dicen, pero ¿por qué lo tiras al suelo? Dice, hombre, si doy trabajo al de maya, no te preocupes. Hay otros trabajos que se pueden hacer. Eh. A lo mejor si en vez de estar quitando toda la mierda de la playa que dejan. Lo podrían dedicar a, yo qué sé, a, a cualquier otra cosa.
2: El problema es que todo es una rueda y todos estamos en el mismo barco eh, y estemos haciendo lo que estemos haciendo. O sea, tú al final comes pescado y el mar está lleno de plástico. y el y, Por ejemplo. Y, y es, el, o sea, todo vamos a lo mismo. Las aguas contaminadas y todo lo demás. es Bueno, las expediciones por el Ebro. Hemos chocado con el kayak con un coche sumergido. O sea, alguien que... Se le ocurrió tirarlo ahí por mayor no adecuación. Y sí, esto, esto se es, ve en los torrentes. Esto, aquí. esto es una pena.
1: Y eso es exactamente lo que encontraron cuando se fueron a la fosa marina más profunda del planeta. Una botella de plástico. Raúl, tu trabajo es mucho más que salir de la civilización y vivir una aventura. ¿Qué nos dices de la responsabilidad cada a los peligros que pueden acontecer?
2: Pues como os comentaba, el tema de, por ejemplo, cuando trabajamos con grupos, con familias y con grupos con niños y tal, eh, minimizamos al máximo los peligros que podamos encontrar que no deberían estar como tema cristales y tema historia de estas y después miramos muy bien las edades y miramos muy bien las capacidades de cada persona antes de meterlos en, en un sitio concreto. ¿no? Miramos, si es un grupo de niños, tienen que venir acompañados con los padres, hacemos los cursos familiares, sitios más facilitos, en verano sitios con acceso a agua, siempre tenemos agua de repuesto, botiquín, líneas de escape preparadas. Y a medida que los cursos se van intensificando y, y se van haciendo más... Más duros, pues tenemos eh, contacto por radio Con un equipo que nos pueda sacar En caso de... O sea, intentamos no depender de Si pasa algo, llamamos al 112 y ya está, apañado No, no, eso no, no va con nosotros Si estamos trabajando en el fondo De un barranco, tenemos tres líneas de cuerdas Tenemos material de escalada para cualquier evacuación y, y bueno, intentamos Minimizarlo sin Enlatar la supervivencia La gente que está allí realmente ve que está en el medio natural Y que está viviendo una aventura real no estamos haciendo fuego en un garaje, por ejemplo. Exacto. Sí, sí, o, sí.
3: O, o, o en un polideportivo. Estamos, claro, bien.
2: estamos en el ambiente, puedes estar haciendo tecnologías primitivas dentro de una cueva, y, pero tienes todo lo que tienes que tener. Si estás en agosto, allí hay 20 litros de agua. O sea, intentamos minimizar siempre.
3: Hablamos de un trabajo muy exigente para el que hay que estar muy bien preparado. ¿En qué consiste la formación que se recibe? ¿En qué se rigen los cursos y los programas que impartes en tu escuela? ¿Qué niveles hay? También niños y unidades familiares. Es decir, sí. yo puedo venir con mi, toda mi familia y si hay suerte... Si hay problema, De hecho, hay, por por bosque, hay mucha y, gente y que... Agregosa, <ríe> algún día.
2: Hay mucha gente que viene a un curso familiar y... Bueno, y al revés también, pero hay gente que viene de un curso familiar y dice, a mí me ha encantado, me lo he pasado muy bien, los niños también, la mujer ha disfrutado mucho, pero yo quiero un poco más de caña. Claro, con el niño no puedes, pero yo quiero un poco más de caña. Bueno, pues esa persona vuelve eh, solo, o en otro grupo, a un curso más, más exigente. Se hace lo mismo con los niños que con los adultos, lo que pasa es que vamos al ritmo de los niños cuando, cuando, cuando hay niños vamos un poco más a su ritmo, dejamos más tiempo para que se explayen también y tal y las temáticas, todo es teórico práctico y las temáticas son un poco más eh, más para ellos pero al final las son las mismas eh, o sea...
3: ¿Los niños lo disfrutan? Muchísimo Parece la mentira y... porque es que claro tú, hoy en día un niño para todos nosotros o para el 90% de nosotros es un ser que está delante de una de una pantalla de ordenador sí. o con un móvil, con unos cascos puestos y tirado en la cama
2: Sí, cuando, cuando cuando lo fácil es eso, sí. O sea, hay padres que, que los aparcan eh, frente a la tele y, bueno, y mientras el niño no se queje, pues es que está bien, está disfrutando. Bueno, sí, está disfrutando, pero puede hacer muchas más cosas. Eh, no tiene por qué gustar la montaña, cualquier otro deporte, salir al parque, no sé, cualquier otra cosa. Pero los niños son mucho más capaces de lo que nosotros pensamos y... Se descubren eh, habilidades que estaban ahí, que estaban que son, que son estaban ahí ocultas y de repente pues el niño coge un trozo de cerámica y te sabe pues eh, modelar, te sabe pintar eh, arte rupestre, te sabe hacer cestería. Ostras, qué listo es el niño, claro, pero si es que estaba ahí, lo que pasa es que hay que sacarlo y esta es una oportunidad buena para, para poder sacarlo. Y en cuanto a los niveles pues empezamos un poco con una iniciación a la supervivencia en el que vemos unos cuantos temas, pasamos a un curso de dos días que son 48 horas ya viviendo en el monte y tal, durmiendo al raso y durmiendo con, con bivacs improvisados, en el que hacemos cerca de 40 temas después pasamos a un curso avanzado en el que se evalúa un poco lo aprendido en el básico se empiezan a quitar herramientas e intentamos salir con lo mínimo y después el, el, curso, avanzado, el curso extremo que ya se va sin nada, se intenta buscar autosuficiencia, siempre con, con la seguridad y con un equipo que está ahí... Sí, es lo que tú decías, en que el la cueva de... hay agua, pero no lo saben, o sea, tú vas con el factor sí, sí, psicológico sí. y tú sabes que, vale, no nos va a hacer según qué, pero tampoco lo sabes, entonces llegas allí, por ejemplo, en el extremo no hay saco de dormir, sea diciembre o sea julio, da igual, no hay saco de dormir, pero ya tienen los conocimientos... Para, para, no fabricarte morir de frío, sitio, para
3: fabricarte algo
2: poder dormir. ¿Se puede hacer esto? Claro, claro.
3: Yo ahora, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Me voy al campo, me pilla la
2: noche, me pierdo. ¿Cómo me puedo hacer algo para dormir y
3: no morirme de frío?
2: Hombre, depende cómo estés. Es frío leo, que te cagas. ¿eh? De, 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 depende cómo estés y dónde estés, eh, encontrarás unos materiales u otros. Pero es, esa pregunta de ¿se puede? ¿Cómo lo hacía el hombre primitivo? Claro que se puede. Lo que pasa es que nosotros no estamos con el chip puesto en que se claro, puede. Claro, yo ya estoy más pensando en... en abrir la nevera que en ir a cazar. Claro, claro. efectivamente. Pero claro que se puede, si no, nosotros no estaríamos aquí.
3: Claro, es que el hombre primitivo... Pues, oye, buena respuesta. Pues... He, quedado como, <risa> he quedado como un gilipollas, ya no pregunto nada más. <risa> Me hemos quedado. Muy buena, muy buena. Sí. Bueno, di a la audiencia algo que consideres importante y que no te hayamos preguntado y que tú quieras decir. Por ejemplo, me parece muy interesante esto que decías de tener a los niños aparcados y eso, me, me ha parecido súper sí. interesante
2: Pues yo creo que la, la experimentación, el, el darse la oportunidad de, de experimentar hay mucha gente que, que no viene porque no tiene tiempo o no viene porque yo es que no tengo tiempo porque yo trabajo y tal, no sé qué yo creo que todo el mundo trabaja, el otro día leí una frase muy chula que decía eh, ¿Cuánta vida te cuesta tu sueldo? Y yo creo que eso está muy guay Está, oye está muy guay. Lo Acabas de abordar ¿Cuánta vida te, ¿Cuánta cuesta, vida tu te cuesta tu sueldo? ¿Sabes que es trabajar a lo mejor? Yo renuncio a eso por vivir Yo antes ganaba un sueldo Un buen sueldo, trabajando muchísimo Pero yo renuncio a eso por vivir He ganado vida Y he perdido, ¿qué? ¿Dinero? Me da igual He ganado mucha vida Entonces yo creo que la gente se tiene que dar la oportunidad De, de ganar vida Y esta es un,
1: un puente Para ganar vida este programa ha perdido apenas solamente por esta frase, Raúl. <risa> sí, 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 ¿Cuánto te cuesta? Eh,
2: es que ¿Cuánta perdé? vida te, ¿Te cuesta, cuesta tu sueldo? Tu sueldo,
3: tú. Pues a mí me cuesta un pasto, ¿no? Dejarlo
2: toda no, la vida ahí. Tú estás vendiendo lo mejor que tienes para
3: un sueldo, que es tu tiempo. Sí, sí, sí. Entonces. Eh, y escúchame. Y cuando ya me retiran, porque ya no soy útil, tengo tiempo, lo que ya no tengo las fuerzas. No he pensado a esto. ¿Y? Es la putada más grande del mundo. Es decir, ahí, cuando ahí... estás fuerte, ahora, <risa> sí, sí,
2: sí, sí, ahora sí. me tendrían
3: que soltar, ¿no? O con 40 años o 30. La gente tendría que empezar a trabajar a los
2: 50. Y luego hay una cosa que... Hacían, ¿Que ya no tienes fuerza para hacer cosas. Que hacían nuestros abuelos y nosotros no lo hacemos. Nosotros consumimos sin, sin pensar. Yo fabrico muchísimas cosas que tengo en mi casa. Yo me fabrico muebles, me fabrico eh, cosas que no... Que, que en vez de comprarlas, lo que hago es invertir mi tiempo en aprender un oficio, un oficio antiguo casi olvidado, y hacerme pues una silla, una mesa. un Y, y eso también, eh, quieras que no, eh, mueve la rueda de no tanto consumir por consumir. Intentar reciclar también materiales Tenemos
3: muchas más cosas de las que necesitamos Sí Pero tenemos una mentalidad que es No tengo todo lo que quiero, pero quiero todo lo que tengo Eso también es, es importante Es decir, la gente se mata por conservar sea, Un televisor de no sé cuántas pulgadas
2: Y al final a ti te hace un regalo material y eso pasa Las experiencias quedan siempre Pero un regalo material
3: Sí, te puedes cansar de él Sí o A veces, ¿no te ha pasado nunca que tienes una cosa en casa y dices, ¿quién coño me lo digo? ¿Y para qué sirve? Y lo sabes. Claro, es que no sabes ni para qué coño sirve, pero es bonito. Queda
1: bien allí. Sí. Bueno, pues uh, ha sido un placer, Raúl. Espero que te quedes ahora para disfrutar de las explicaciones de nuestro querido doctor Pedro, que nos va a explicar muchas cosas sobre el colon. Y es que en el colon uh, vive una población, sobre todo, de, de bacterias, porque... Tenemos que hacernos una idea. Hay una bacteria por cada célula humana. Somos una simbiosis, realmente el ser humano es una simbiosis de especies que cohabitan en un saco de piel llamado ser humano. Y muy bien, doctor... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Preparado? Pues muy bien,
4: un poco preocupado después de la conversación de Raúl Que nos ha dejado impresionados Creo que lo nuestro es como mucho más aburrido Mucho menos interesante
3: No, no, no te creas. Y... Todo, todo es interesante Lo que pasa es que lo de Raúl sale más fuera de lo común De lo que solemos hacer eh, Pero sale fuera de lo común porque hecho, no somos usted... capaces Porque no somos capaces de irnos un sábado, un domingo Coger una mochila, irnos a la escuela de supervivencia ...y pasar una aventura... ...porque preferimos quedarnos en casa... ...viendo la tele... ...y ver esa aventura... ...que está viviendo Fran de la Jungla... ...en Taiwán... ...que no he estado en mi puta vida en Taiwán... ...yo qué coño sé qué pasa en Taiwán... ...por ejemplo, perdón por los tacos ah, al sí. director... ...que siempre me da la bulla por eso... ...bueno, vamos a empezar... Eh, ...doctor Pedro Martorey, ...hablando en serio... Eh, ...bienvenido... Eh, ...creo que es... Usted trabaja en el centro de armonía, ¿verdad? Sí. ¿Qué es la hidroterapia de colon?
4: ¿Qué es la hidroterapia de colon? Pues la hidroterapia de colon, simple, fijándonos en su nombre, es una terapia a base de agua. O sea, es utilizar el agua para buscarle una finalidad terapéutica. ¿Vale? Entonces la hidroterapia de colon y yendo ahora a lo primitivo que decía antes nuestro amigo. Es un tipo, una técnica, una forma de utilizar el agua que se viene, uh, que el ser humano viene utilizando desde la, desde la prehistoria. Hay, hay, hay documentación de que durante épocas totalmente prehistóricas, casi como tú decías, ya se utilizaba lo que es la irrigación de agua por vía rectal, para invadir el colon y para hacer el efecto de arrastre que en el fondo es lo que pretendemos o sea
3: un enema de toda la vida una
4: lavativa un sí sí me acuerdo mi, mi abuela era muy
3: aficionada cuando Como te despistara cuando ya tenías una enchufada
4: cuando hablábamos de hidroterapia de colon de la máquina de hidroterapia de colon etcétera siempre en el fondo resumimos diciendo que es una lavativa industrial ¿eh? o sea todo lo que es el montaje de la hidroterapia de colon no deja de ser lo que tenemos imaginado o visto desde la prehistoria, por ejemplo, el, 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 el faraón siempre hacía su deposición provocada por una irrigación previa. Esto, inspirándose en el ave del de, en el Iris, que era el ave, el ave sagrada del Nilo, se dieron cuenta que el, el Iris, para defecar, siempre se introducía agua en la cloaca rectal, que es lo que sería nuestra ampolla rectal, y a partir de esta de esta circulación de agua, entonces hacía una deposición, entonces el faraón llegó a la conclusión, a sus médicos, de que era la forma natural y divina de, de cagar <risa> a partir de aquí estamos hablando de la época del faraón del que quieras, de Ramsés II, de cualquiera de los faraones de hace varios miles es de años es interesante la
3: lavativa de Meula entonces la, la, la
4: hidroterapia de colon es la máquina es la, la, la lavativa industrial o sea, partimos de esto, o sea, simplemente agua circuito, que es el colon y utilizar este agua para crear una movilización de lo que queramos crear. Ya hablando luego de flora bacteriana, hablando de materiales de depósito, de todo lo que queráis.
3: ¿Por qué hacer una hidroterapia de colon? ¿Cuál es su función que no hayas comentado hasta ahora? ¿Cuál es su función exacta?
4: Bueno, a ver, la hidroterapia de colon... No, Aparte de quizás, cagar. Sí, cagar. Eh, digamos que el usuario... de. no es ninguna palabrota. No es ninguna palabrota, es una es un, un acto fisiológico absolutamente imprescindible y e necesario. Eh, la hidroterapia de colon, digamos que hay dos tipos de usuarios. El paciente, la persona que tiene una enfermedad, la, la persona que tiene una alteración de su fisiología o de su funcionamiento físico en general, y la persona absolutamente sana, que utiliza la hidroterapia de colon como una medida para mejorar determinadas situaciones ¿no? entonces hay que partir de la base del enfermo y de la persona sana dentro del enfermo pues hay enfermedades que todo el mundo puede relacionar con el tema de ir al baño como podría ser el estreñimiento como podría ser un colon irritable como podría ser una colitis y otras que quedan totalmente de entrada lejos de la imaginación del de la persona de calle como son patologías psiquiátricas los psiquiatras por ejemplo o los psicólogos nos remiten pacientes a hacer hidroterapia de colon para tratar conjuntamente, ellos desde el punto de vista de psiquiatra o de psicólogo, conjuntamente con nuestra terapia local de lo que es el colon, porque el colon tiene una relación directa y tremenda con todo el organismo. Entonces, grupo de pacientes, los que te puedes imaginar y los que de entrada no te puedes ni imaginar porque no le ves de entrada ninguna relación
3: yo me he quedado flipado con esto que el psicólogo me mande a hacer un, un enema sí, el,
4: el, tú sabes que la, la, la mayoría de gente que va al psicólogo busca un te, una terapia de desbloqueo vas al psicólogo cuando realmente no consigues uh, superar determinados conflictos no, no consigues sí, sí. abrirte no consigues ser una persona libre ¿eh? entonces este bloqueo mental va tremendamente relacionado con el bloqueo intestinal ¿Eh? O sea, ¿no? Es decir,
3: es somatización. Es
4: somatización, es el mismo mecanismo de encierro mentalmente, cierro el intestino, cierro el colon. Y todo lo que es luego el tema de tipo afectivo. ¿eh? Por ejemplo, es a mí, nos, nos pasa muchísimo cuando hacemos hidroterapias en pacientes o personas con este tipo de problemas que en el momento de desbloquear el intestino te das cuenta de que se desbloquean emocionalmente completamente. Gente que ha entrado inmenso como tú, deportista, fuerte no sé qué, que viene a hacer una hidroterapia y cuando empiezas a desbloquearlo desde el punto de vista del intestino se te convierte en un gatito en un osito de peluche, se desmontan completamente
3: hombre, normal, ¿Sí? si le metes eso por el culo bueno <risa> pero... <Esto ya> es... <risa> no se libera lo de, no, lo de meterlo por el culo
4: es el momento uno, esto ya hablamos del momento tres, ya es otra liberación ay por
1: Dios, bueno, pero ahora hablando desde una perspectiva científica no tenemos que decir que el 95 90% de la serotonina se segrega en el, el intestino de grueso. Intestino de hecho, ingreso. el 50% de la dopamina, lo cual significa que la sinergia psicofísica claro, está totalmente es otra de las relacionada bases. con el intestino. Y ahora hablando de algo que, que no parece muy importante, pero que sí lo es, que es el peristaltismo, es un movimiento no, el movimiento sano. peristaltismo es importantísimo, no es el, que no aparezca, es que es básico. Es que es bueno, vital. El movimiento correcto de los intestinos. ¿Por qué es tan importante?
4: Bueno, porque es el mecanismo por el cual consigues que haya un tránsito. Sin peristaltismo no hay tránsito. Cuando tenemos un intestino que tiene una patología, una alteración de su motilidad, lo que tú comes se queda bloqueado en un determinado nivel del tubo digestivo y no consigues que haga su trayecto a través del cual se va a metabolizar, se va a absorber y se va a eliminar después. Entonces el peristaltismo es el movimiento. Es como si tú en una gran avenida cierras el paso y, bueno, y ahí se quedan todos los coches, se queda todo el mundo colocado sin poder llegar a ninguno de los lugares que tienes que llegar entonces el peristaltismo es la base del funcionalismo intestinal.
1: ¿Qué es lo que favorece un buen peristaltismo?
4: Lo que favorece un buen peristaltismo, ahora bueno, de entrada hay una, una problema de, o una situación de base fisiogenética que hay gente que tiene un peristaltismo originalmente correcto y gente que no tiene peristaltismo porque tiene un colon lento, un colon vago genéticamente, incluso es familiar y hereditario la, la genética del, del peristaltismo ¿no? entonces que favorezca como medida ya externa, favorece un buen peristaltismo el comer de una forma ordenada, o sea acostumbrar a que tu intestino tenga un aporte alimentario a unas horas normales y correctas y con una separación de alimentos a horas correctas por ejemplo el comer una vez al día no favorece un buen peristaltismo si sí, favorece comer cinco veces al día esto es, quizás estaría en contra de la de la, de la alimentación de, prehistórica como le llamáis las la, la, la dietas
2: bueno, ahora hay muchas dietas eh, pero, raras, es, sí, pero bueno, supervivencia se come, cuando se, puede, se come cuando se puede y no siempre lo que quieres comer y no dicen que el hombre empezó a tener
3: problemas de obesidad en bueno. cuanto tuvo la nevera porque antes tú comías cuando podías
2: sí.
1: Hombre, claro. Pero hablan pero, de la dieta del paleolítico. Si, ya, si
4: sí. queremos dieta exacta, dieta paleolítica, quería decir, si queremos ser malos para destruir todo esto, sí. simplemente podemos decir que ahora tenemos las calles y los hospitales llenos de gente de 90 años y en la época esta nadie pasaba de los 35-40. O sea que algo tiene que haber a favor bueno, de, que, los, los vikingos, de lo, que lo que hacemos no es tan vikingos, tremendamente De brutal. hecho, cuando
3: tenían 60 años los tiraban por una montaña para Pero que fueran está. a la Valhalla. bueno Pues eran vikingos del siglo XX, del siglo XIX,
4: porque los vikingos del siglo XII no, no, no. llegaban a los, a, los, a los 60 años seguro. Entonces partimos de la base de que hay cosas que, aunque es verdad que siempre intentamos ver que lo pasado fue mejor, ¿eh? hay determinadas cosas que lo pasado fue mejor, no es totalmente cierto.
3: ¿eh? ¿Qué es el estreñimiento? El
4: estreñimiento es, el, es, es el... el que haya un tránsito, de esto que ha, ha comentado Tony, mm. que un tránsito intestinal que se prolongue, más de un término de 24 36 horas
3: ¿eso puede que desembocar en alguna enfermedad grave? ¿puede ser ah, grave? Si
4: el, el estreñimiento conlleva o el hecho de que haya un tránsito enlentecido con más horas de paso del alimento hacia, hasta ser eliminado conlleva que se produzcan eh, unas toxinas unos elementos tóxicos fruto de, de, de aquel alimento que ya ha sido metabolizado y que ya está en periodo de eliminación al no eliminarlo esto acaba creando determinados productos tóxicos que son motivo de enfermedades. La, la primera es el conocidísimo cáncer de colon. El cáncer de colon está totalmente demostrado, visto que tiene una incidencia mucho más alta en colons sucios, en colons que no tienen un tránsito, que no tienen un pristaltismo correcto y que consigue un vaciado efectivo y, efic y eficaz. ¿eh? Entonces la... Una de las patologías, pues, por un colon sucio sería este, el cáncer de colon.
1: ¿eh? Tenemos un comentario, Dime. El doctor. Que... Sí, yo lo acabo de leer también. A ver, te... dice, voy a contar una cosa muy graciosa. Un día hice un descubrimiento. Comprobé que alzando un brazo o los dos conseguía la salida de las heces en esos casos cuando parece que se te hubiera formado un tapón en el ano que impide la salida fácilmente
4: pues tiene su cierta lógica. Hay determinadas posiciones primitivas que son mucho más efectivas para cagar que sentarte en una taza de váter. El hecho de la posición en cuclillas, por ejemplo, es inmensamente más efectiva para conseguir... Pasa el, que los el, el, vecinos el, si te
3: ven en el patio, crea mal rollo, ¿eh? Bueno, pero te Luego. puedes poner... Hay unos
4: taburetes <risa> estupendos que te pones encima del taburete y sin apoyarte en la taza <risa> del váter y entonces al conseguir la posición esta en cuclillas, el expulsivo es mucho más fácil. La, vamos a ver, no me, lo, me, me has pillado ahora desprevenido El levantar los dos brazos hacia arriba O simplemente uno de ellos evidentemente conlleva Con uno cagar la mitad Un aumento probablemente de la, de la presión intraabdominal Y este aumento de la presión intraabdominal Cuando haces un gesto pues probablemente también favorezca el expulsivo ¿Y el síndrome de Crohn? Síndrome, la enfermedad de Crohn o el síndrome de Crohn es una enfermedad inflamatoria Estamos hablando ya de una patología concreta, de las patologías que, bueno, que podrían ser tributarias de utilizar como paciente, en este caso, en la, la hidroterapia. Es una enfermedad inflamatoria, autoinmune, del grupo de las enfermedades cuyo origen es una, una autodestrucción, es una... Sí. Eh, enfermedades el, que tiene el, el, el
3: cuerpo. El se, cuerpo se va autodestruyendo, ¿no?
4: Bueno, hay hay un ataque ¿eh? hacia mm. tus células de, del tubo digestivo. En este caso, del intestino delgado o grueso, porque el cromo puede ser de intestino delgado o de intestino grueso, y es una enfermedad autoinmune de las enfermedades que se consideran de autoagresión, ¿eh? de autoagresión, como son, pues, muchas enfermedades artríticas, degenerativas, de, enfermedades de este tipo. La enfermedad de Crohn, evidentemente, es una enfermedad en la cual en pleno brote, cuando estás en pleno brote de enfermedad de Crohn, el utilizar una medida física como un enema, como una lavativa, como una hidroterapia de colon, no es la medida más oportuna en el momento de brote de enfermedad de Crohn. Estamos hablando de una enfermedad ya que requerirá de entrada pues, unos cuidados más, más, comple más complejos, más médicos, para intentar... A bloquear el proceso inflamatorio de alguna forma y evitar las consecuencias de este proceso inflamatorio, ya sea la perforación, el sangrado.
3: Um, quería preguntar, ¿qué es la flora bacteriana? Bueno, pues Eso la, que es que lo que regamos con la, los
4: la bioflora, que es un tema que hace unos años, yo he vivido hace unos años, era un tema absolutamente... Uh, del mundo de la medicina natural de lo que era la medicina homeopática la naturopatía, la medicina de tipo un poco lo que llamamos o lo que se llama o se da a llamar a medicina alternativa sí. ¿eh? pues esta gente hace muchos años que empezó a darse cuenta de que las, el, el intestino toda, y, y, y todas las cavidades del cuerpo humano están habitadas por bacterias por distintos tipos de bacterias ¿eh? entonces de estos distintos tipos de bacterias hay unas que son especialmente benignas que colaboran en todos los mecanismos y en todas las reacciones que se producen y otras que en cambio son capaces de provocar enfermedades entonces la flora bacteriana la bioflora es el tipo de bacterias que conviven que están en las distintas partes del cuerpo en este caso en el colon, sería la bioflora bacteriana de colon y que se de cierta forma natural tiene tendencia a estabilizarse, a tener una, 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 un equilibrio entre ellas que permitan el buen funcionamiento. Pero evidentemente esta, este equilibrio depende mucho del tipo de alimentación. Hay determinados alimentos, determinadas formas de vida y de alimentación que conllevan una flora bacteriana más beneficiosa o una flora bacteriana incluso perjudicial, y no, no, bueno no, no. Te decía el, lo que antes era un tema como de medicina muy determinada una medicina esta que llamamos alternativa actualmente en cualquier centro sanitario, en cualquier centro de primera línea, se está trabajando con la bioflora, con las bacterias para mantener un cuerpo, mantener una situación de salud favorable ¿eh? o sea que la bioflora es el tipo de bacterias que viven en las distintas cavidades del
3: el puma y ahora la pregunta es ¿por qué se forman los gases intestinales? que no veas en una cena pero mal que quedas con los gases intestinales es que algunos pues tienen se apestan. un
4: olor adecuado asoportable y otros absolutamente insoportable, esto
3: mola en el autobús, te dejan bueno, espacio, pues los gases
4: intestinales son exactamente lo mismo que cuando este se encuentra una cabra en el monte que apesta los materiales cuando inician la putrefacción se producen gas. La putrefacción va acompañada de eliminación de gas. Entonces las bacterias que crean la putrefacción son las que crean los gases intestinales, ¿no? los malos olientes. Hay otros menos malos que si sí, vemos sí. vale, los vegetales, la, la, la metabolización de la, de la celulosa ah. produce gas. Entonces son gases. O sea, los gases producen por distintos mecanismos o distintas ¿no? formas de origen la metabolización de la celulosa. ¿Y esto? Pero estos a los que te referías tú, los muy malolientes, y refiriéndome además a la flora bacteriana que has hablado antes, son la consecuencia de que la flora de putrefacción, acompañada de un tiempo de tránsito largo, hace que la cabra que recién muerta no huele, al cabo de X horas de estar con bacterias y pudriéndose, crea gas y es un gas maloliente por putrefacción o sea que el gas es la putrefacción de lo que hemos comido del alimento que hay dentro del intestino
1: tenemos varias preguntas de Cina Bedú una oyente y además una persona que le conoce y ha sido clienta suya ¿Ah, sí? dice una pregunta cada: ¿cuánto tiempo tiene que realizarse una limpieza de colon? y otra ¿hay que tomar probióticos después de realizarse una hidroterapia de colon?
4: Pues el tiempo depende absolutamente de lo que, del motivo por el cual tú vengas a hacerte la hidroterapia de colon. La hidroterapia de colon del paciente, de la persona que viene por una enfermedad, pongámonos por caso una enfermedad o una alteración muy frecuente, el estreñimiento. ¿eh? Alguien que nunca se ha hecho una hidroterapia y que viene para iniciar un tratamiento de estreñimiento. Entonces en este caso normalmente pues, se hacen unas, pongámoslo, tres hidroterapias, eh, en un, una primera hidroterapia una segunda al cabo de unos días después de haber cambiado el ritmo de alimentación introduciendo algún producto para mejorar este estreñimiento, en este caso hablamos de estreñimiento hemos dicho y una tercera hidroterapia al cabo de un mes 40 días, en este caso hablamos tres hidroterapias si tú te haces una hidroterapia que llamamos detox o una hidroterapia de tipo profiláctica para no llegar a una situación de patología digestiva y tal en este caso pues se hace ...con un ritmo de una o dos veces al año... ...de forma, aprovechando incluso ya... ...dependiendo de, disti de distintas escuelas... ...aprovechando la época de la primavera... ...que es una época muy propicia para hacerse una hidroterapia... ...o la época de otoño... ¿eh? ...igual que en el momento de sembrar, de podar... ...o de hacer cualquier actividad... ...que tenga relación con la vida... ...que tenga relación con algo que se mueve... ...y que funcione y que tiene... ...una, una dependencia de, por ejemplo... De, de la luna o del tiempo o de, los, o de los ritmos del año
1: la hidroterapia de colon afecta de forma drástica a la microflora y de qué forma se puede después repoblar
4: sería la pregunta de fina de hace un momento evidentemente la hidroterapia de colon afecta totalmente la microflora, la hidroterapia de colon es como un tsunami para la flora del colon, el plan la idea base es arrasar con toda la flora para volver a empezar. Cuando nosotros hacemos una hidroterapia, tú imagínate, es como si coges la manguera o coges la catcher y empiezas a darle catcher pues, a la, al suelo de, 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 un, de un garaje. Sí. Evidentemente ¿vale? arrasas con el material que hay por allí de paso, arrasas con la placa de material de depósito, que es una placa que... que para que puedas hacerte la idea es como la placa que hay en un tubo en una cañería antigua, vieja que tiene una placa que ocupa espacio de cal. y la tercera parte pues es la, el peeling de la mucosa y en esto se arrasa toda la flora bacteriana o sea que realmente cuando hacemos una hidroterapia somos conscientes de que destruimos la flora bacteriana que tú aportas si es buena, buenísima pues oye, pues mala patada la, 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 la hay que sacarla si es una flora con problemas, con dilbacteriosis, con una flora que no es la que conviene, pues esa es a lo que vamos a quitarla. Y evidentemente siempre después de la hidroterapia hay que volver a sembrar flora bacteriana. Esto lo hacemos ya directamente en la primera, en la sesión, se siembra flora bacteriana y luego la damos de apoyo.
1: Tenemos más preguntas. Pero ahora quisiera aprovechar la coyuntura para decirle algo a, a la audiencia también. Se, sabemos que en Alemania actualmente están tratando... A, la obesidad repoblando...
3: sabemos, te refieres a ti y a quién más. Porque yo no tenía a, ni idea de lo que hacían en Alemania. A,
1: a, todos, a todos los que leemos prensa científica por la mañana a las 5 y media de la mañana. O sea, tú. <risa> Entonces, sabemos, sabemos que están tratando uh, la obesidad repoblando con ciertos tipos de lactobacilos o acidófilos um, que son propios y característicos de personas delgadas, en personas obesas. Eso lo descubrieron cuando vieron que las obesas que se comían las heces de las ratitas delgadas se ponían a adelgazar a pesar de que seguían comiendo lo mismo. Entonces, se dieron cuenta de esto y lo aplicaron en seres humanos y se dieron cuenta de que repoblandos con un determinado tipo de vacilos los intestinos se podía conseguir combatir la obesidad. ¿Sí?
4: Pues me has dejado...
3: A ver, el
0: único que le he por
1: la
3: mañana es este, si la gente le boxeo
1: De hecho, hay dos concretos, uno es el lactobacillus gaseri y el otro es el ramnasus Que a, al parecer son los, que, los dos que más efecto tienen de ese tipo Y sigamos con las con las preguntas de, de la audiencia Una vez más, verdú nos dice Y en caso de tener divertículos... Bueno, pues divertículo
3: siempre encontrar un nombre para una cosa horrible que tienes allí divert como si fuera divertidito no. no es jodido bueno,
4: el, el divertículo es simplemente unos pequeños áculos unas pequeñas herniaciones de la pared del intestino
3: divertido no es
4: que no tiene ninguna gracia porque además encima se pueden perforar y te pueden fastidiar y acabar ¿Ah? a, ¿A qué le un
3: nombre divertido una
4: peritonitis ¿O? entonces el divertículo lo que tiene como cualquier recoveco es que recoge material es un sitio típico de siembra o de depósito de pequeñas semillas de hecho a la gente con divertículo lo primero que le prohibimos es que tome semillas unas pepitas de, 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 de kiwi por ejemplo, kiwi con las pepitas típicas que encontramos siempre en los divertículos perforados o semillas de, de uva o semillas de cualquier producto que tenga sésamo ah, ¿por qué? porque se acumulan en estos divertículos entonces la hidroterapia es una de las opciones muy adecuadas y muy, muy efectivas para que la gente que tenga divertículos se mantenga en divertículos sin tener diverticulitis, que es la inflamación o la perforación del divertículo. Entonces sí, la terapia evidentemente está muy indicada en gente con divertículos.
3: Mm, tengo una pregunta yo aquí. ¿Cómo mantener la microflora bacteriana en forma?
4: en forma dándole yes. de comer lo que ella quiere para estar en, para estar para estar bien nutrida creo que en un momento dado ya hemos comentado que la flora bacteriana
3: la los flora... L casitos esos que te venden en la ah, farmacia ah, ah, en
4: los supermercados bueno aunque te tenga, tenga mala fama pero la flora va, las, Bueno. no sí, pasa nada, no sí, pasa sí, nada. Pasa sí sí sigo sin oír la flora bacteriana que venden en los supermercados, lo que hace unos años empezamos a oír. Ya no está, sí funciona. Lo que empezamos a oír en todos la lados. Cosa
3: del directo, o sea, de la del directo. No, ¿te,
4: no? ¿Te acuerdas tú de aquel anuncio de limpio por dentro, sano por fuera? Sí, ¿eh? Y cuando empezaron a vender los yoguros, los bio, los bifidus, los activeles. Sí, exacto, ¿eh? sí, sí,
3: sí, sí. Como el que pues lo realmente
4: las campañas publicitarias de este tipo, que provenían de campañas norteamericanas, que fueron los primeros en empezar a utilizar la flora bacteriana como un tratamiento, como una forma de mejorar la calidad de vida y la calidad local y la calidad de vida, se descubrió que realmente sí, el hecho de tomar aportes de bacterias de forma alimentaria, mejoraba muchísimo la flora bacteriana del, del huésped, ¿eh? o sea que realmente es una forma de mantener la flora bacteriana, de, de aumentar, de mantener, es como ir resembrando ¿eh? el, 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 el producto que ya tienes, lo que pasa que la flora bacteriana también se... Uh, se destruye o se, o se equilibra dependiendo de lo que tú comas habitualmente. O sea, por ejemplo, una comida muy rica en proteína animal, o sea, el carnívoro, carnívoro por excelencia, no. acaba teniendo un tipo de flora bacteriana que no es la que llamamos conveniente, no es la flora bacteriana esta del lactobacilos, del acidófilos lactobacilos, porque la flora la, la proteína animal conlleva el crecimiento del tipo de bacterias que se alimentan de proteína animal. Con lo cual, inevitablemente, para mantener, que tú decías, una flora bacteriana de las que consideramos buenas, correctas, convenientes, necesita fibra. La flora bacteriana que nos gusta, la que, que consideramos que es saludable, requiere aporte de fibra. De fibra vegetal, de fibra uh, que puedes utilizar, vegetal directamente de vegetales frescos vivos, fruta, verdura o de cereales. Pero necesita fibra
3: ¿Qué es la autointoxicación? Si es etílica, sé lo que es. He pillado cada si una. Es,
4: si es colónica, no. No. La autointoxicación es que en el momento en que tenemos material de depósito, en el momento en que hay heces que, según el tránsito que decías tú, Tony, según la, el peristantismo, no, no hacen un recorrido en el tiempo que toca, este material que se va depositando o que va acumulando produce derivados nitrogenados, lo que llamamos lo que sería el NH3, el, nitro, el derivados con alto índice de nitrógeno. Entonces, este nitrógeno se absorbe a través de la pared intestinal, cuanto más putrefacción, cuanto más material de depósito hay, más absorción de nitrógeno, pasa a través de la vena de la, de la vena, de la vena porta a la, al hígado, el hígado tiene que metabolizar estos derivados nitrogenados, el hígado es un filtro, y un hígado sano con un aporte de nitrógeno correcto consigue metabolizar este, esta toxina de la que tú hablas del autor. Cuando el hígado no es un hígado sano, por ejemplo en un paciente cirrótico, en un paciente que tiene una insuficiencia hepática, o cuando esto lo juntas a unos niveles muy altos de derivados nitrogenados entonces se crea la autointoxicación, que es lo que en el cirrótico conocemos como el, la encefalopatía hepática en el momento en que hay un circulando por sangre unos niveles muy altos de derivados nitrogenados y te crean pues la patología de la encefalopatía hepática el, lo de la autointoxicación esta es lo que se está utilizando últimamente la hidroterapia de colon ha cogido un, una gran audiencia en el mundo del deporte los, los deportistas de élite la gente que quiere conseguir mejores tiempos quiere conseguir un rendimiento rendimiento físico superior, mira muchísimo el tema de la intoxicación, el tema de, 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 de detox, o sea, ellos hacen un tipo de dieta, un tipo de alimentación basada en tener el mínimo de estos elementos tóxicos que son los que te hacen perder los tiempos, te hacen perder la efectividad entonces el deportista busca precisamente bajar estos niveles de derivados nitrogenados que provienen del tubo digestivo, del colon para no llegar a esta situación que evidentemente no llegarían de encefalopatía hepática pero sí de que esta autointoxicación les baje niveles ¿eh?
1: Bueno, tenemos una pregunta que es de Cristian Fernández nos dice, ¿son realmente efectivos los yogures bícidos o son un tema de marketing para vender? No, está demostrado
4: lo que comentábamos hace un momento que en estudios lo digo, basados en los primeros momentos en que salieron todos los productos de este tipo de, de, de bacterias provenientes de, de derivados de, de lácteos, se eh, demostró que sí, que los yogures tienen efecto y funcionan y siguen teniendo sentido tomar aportes de, de bacterias en forma de yogur o en forma de cualquier tipo de fermentado. ¿eh? Tú sabes esto, Fernández era... Si tú coges, como, como hacían antiguamente o como hacíamos en las casas antiguamente, coges un yogur y siembras el yogur en otro producto lácteo y lo pones a una temperatura determinada, de nuevo aquellas bacterias se regeneran y crean yogur. Es la forma de hacer queso, la forma de hacer cualquier producto de este tipo. ¿eh? Entonces, uh, sí, los derivados lácteos con bacterias tienen sentido y funcionan.
1: Luego hay otra pregunta de Fina Verdú que es ¿puede hacerse una limpieza de colon con el intestino permeable? Sí, sí
4: porque la, el intestino permeable es que, hay, es que es un intestino que tiene una patología inflamatoria, la permeabilidad del intestino viene asociada a patologías inflamatorias y entonces la hidroterapia y el utilizar luego productos de sellado, como se utilizan fármacos o preparados que, que llamamos fármacos de sellado. ¿Mejoran de forma importante, de forma efectiva y real el, el, la permeabilidad colónica, que es una patología inflamatoria del colon? ¿Eh? Sí, la respuesta es que sí.
1: ¿Qué relación hay en la, entre la cándida y la permeabilidad del de intestino?
4: Parece que el colon habitado por cándidas aumenta la, la, esta permeabilidad patológica que decimos. ¿eh? La cándida es, una, es, una, es un hongo, es una bacteria oportunista y uh, en dificulta el, o empeora el funcionamiento colónico y el, uno, de, uno de los factores que altera es la permeabilidad
1: dos minutitos y terminará la entrevista de hoy y tapurando yo tengo una
3: pregunta que es y con el sistema linfático qué tiene que ver con el Linf... sistema
4: linfático bueno, el sistema linfático es el origen o es la, la puerta de entrada del mundo de la inmunidad ¿eh? la, la linfa es, el, el, es la sangre líquida blanca que inicia, o pro, inicia el proceso de, lo, de la inmunidad entonces la flora bacteriana y el colon que es de donde se origina la mayor parte de la linfa del organismo depende totalmente de la situación en que esté el intestino un intestino volvemos a lo mismo sucio con flora bacteriana inadecuada crea un tipo de linfa que carece de los elementos químicos necesarios para que haya la capacidad después de seguir teniendo una inmunidad correcta o sea la linfa sería una linfa inadecuada acabaría afectando a nivel de lo que es la inmunidad de la inmunidad por ejemplo que conocemos para un tema de un resfriado común, uno de cualquier patología de este tipo.
1: 30 segundos. Bueno,
3: esto ya qué últimos consejos a la audiencia y dónde pueden acudir.
4: Bueno, hay varios centros en Palma donde se hace hidroterapia, según los tuyo, usuarios tuyo. habituales. Todo <risa> el mundo vale, vale dice, casa, que las mejores hidros son las que hacemos nosotros. Ahí eh, sí, ahí sí, pues la audiencia tendrá que venir a probarlo. ¿Se nos
3: puedes decir el sitio donde está? Bueno,
4: nosotros trabajamos en Centro Armonía, que es una clínica en la cual trabajo yo conjuntamente con varios terapeutas y un otro médico, Felipe Ramis, y está en Calle Margarita Caimari, eh, detrás de la Plaza España, al lado de la estación, del par de las estaciones, y ahí os esperamos para cuando queráis hacer vuestra primera hidro.
3: Pues bueno, yo lo de la hidro me ha parecido todo menos lo de cariñoso No me ha gustado nada esto. Bueno, le ponemos,
4: le ponemos mucho cariño en la, en, la primera, en la primera penetración No te preocupes Que todo el mundo viene muy asustado y luego les acaba gustando a todos
1: Damas y caballeros, nos tenemos que despedir Johnny, siempre un honor estar a tu lado Querido doctor, gracias por estar aquí Buenas noches a todos y muchas gracias Mañana Torrada Solidaria en el Comedor Tardón Ahí os esperamos Raúl, un placer tenerte Gracias hermano
0: Yo sin ti me y sin saber Y la verdad es que no sé qué hacer si te va, Porque eres para mí La luz que a mí me guía y en mi caminar La bendita locura de mí